0: chose, Ce matin, on en parlait, le dérèglement climatique. Eh bien, en France, il y a la France insoumise avec plus de 180 000 insoumises et insoumis. Nous sommes 180 000, dont plus de 200 en Guadeloupe. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon est arrivé hier après-midi à Paul Caraïbe, et nous étions véritablement heureux de l'accueillir avec les insoumises et les insoumis, mais aussi des personnalités associatives, des personnalités d'opinion. Et aujourd'hui, il a commencé son périple avec des visites, notamment en rencontrant des institutionnels. Et aussi, et surtout, il a pris plaisir à visiter l'histoire, surtout l'histoire, au Memorial Act. D'ailleurs, je vous laisse tout simplement regarder, jugez-en vous-même.
1: Il faut que vous soyez les révolutionnaires qui vont transformer la vie et changer la société de fond en comble.
0: Donc, il, il a déjà le projet d'un lieu muséal et le lieu surtout ne lui convenait pas. Et il fait le choix, euh, avec le, le, le scientifique je pense,
1: de, 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 du site de Darbussier. Alors nous sommes ici sur l'ancien musée de Voilà, c'est un, 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 un très beau monument et il, a, il est si bien présenté j'en suis déjà tout ému.
0: Vous êtes sur un lieu de, de résistance, l'ancien si on, en on a parlé, résistance contre le réchauffement climatique, c'est une démarche que on doit saisir la politique pour transformer cette
1: société comme vous le souhaitez, monsieur bah De deux manières. La première, c'est la prise de conscience à propos du dérèglement climatique. C'est la prise de conscience qu'il existe un intérêt général humain qui est plus fort que de différences, quelles qu qu'elles qu soient. ce qu'il pourrait être les Indes du nom de notre dame de voilà. et euh, C'est du Vierge royal qui
0: appartient euh, quasiment à la, à la famille des rois catholiques et c'est une Vierge noire, hein, comme be beaucoup de Vierges du, du sud de, de l'Europe.
1: Euh, on remarque qu'il y a beaucoup de, de vierges, mais pas beaucoup de saints. Moi. Et il semble que la, la couleur noire, qui semble préexister euh, ces divinités, euh, euh, oui, avant même le, euh, le christianisme, soit liée à la terre, à des déesses de la terre, christianisées, euh, dans le sacerdoce. Je me suis dit, je vais vous en parce que je n'imaginais pas depuis Paris de dire, des braves gens. Euh, nous commençons bon. une consultation où, à se passer pour la concerter. Euh, il y a des avoltures. Donc voilà, euh, ça fait que je, je viens, je, je, heureusement ça met en alerte euh, des circuits locaux, mais euh, de, de, des médias, et puis euh, je remets euh, ce document euh, aux élus qui veulent plus bien me, me recevoir, comme vous le faites si gentiment aujourd'hui, euh, et je leur demande leur avis, prenez le temps qu'il faut si vous voulez bien, en ce temps-là, évidemment, tout ce que vous mettrez à l'export ne sera pas dans l'autosuffisance alimentaire et tous les produits que vous aurez mis sur le marché mondial tueront les agricultures vivrières dans tous les pays où ils arrivent. C'est ça la folie de ce monde. Mais le drame pour vous, c'est que vraiment, vous êtes passé d'un modèle d'exploitation à un autre, c'est toujours le même. C'est une des rares situations.
0: Vous savez, j'aime Zouké, okay, j'aime le chanter Noël, mais Jean-Luc n'est pas venu pour ça en Guadeloupe. Il est venu travailler, et c'est en ce sens qu'il est venu présenter, bien sûr, le programme global. Mais pour la Guadeloupe, ce n'est pas lui qui décide, c'est nous qui décidons. Et vous l'avez vu sur, dans le petit film, qu'il remettait un livret euh, au maire de Pointe-à-Pitre. bien, c'est ce qu'il nous présente à nous. Et ce sera, bien sûr, notre contribution. Et vous pouvez le faire en allant sur le site jlm 2017fr dont vous connaissez, vous allez et vous pourrez effectivement faire part de vos contributions. Il y a une information importante. Vous savez, une campagne électorale ne se fait pas sans argent. Il y en a qui sont financés par les capitalistes, mais pour qu'une candidature comme celle de Mélenchon puisse réussir, il faut le peuple, l'air du peuple. Et sachez que ce soir, il y aura, bien sûr, une quête. Je vais parler de dons. Dons, et chacun pourra effectivement euh, y contribuer. Alors, sachez que moi, je ne suis pas là. Ce n'est pas moi qui suis venu pour vous. Je, je le crois. Hein? Vous êtes venu pour euh, quelqu'un que vous attendez. D'accord et je vais vous demander tout simplement de vous mettre debout, d'accord, hein? sachez qu'ils sont autant hein, à l'extérieur qu'ici et je vais vous demander d'applaudir l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez, voilà, il est à l'écran ici. Il a été dehors avant, vu le nombre de personnes qui ont accès. Merci de vous asseoir.
1: Cette fois-ci, on m'entend Alors, un bravo pour le technicien. Alors, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux, car je sais que pour venir jusqu'ici, il faut rouler. Et rouler en Guadeloupe, ce n'est pas le plus simple. Je mesure l'effort. Je mesure la volonté que signifie votre présence. Je ne pense pas que vous soyez venus si nombreux pour ma personne, vous êtes venus nombreux pour faire une démonstration en faveur des idées que nous partageons et dont je suis, à cette heure, le porte-parole dans l'élection qui nous rassemble, l'élection présidentielle. On a un petit peu eu du retard parce que des problèmes techniques étaient à régler et maintenant, je vais m'exprimer devant vous. Mais avant cela, en me partageant entre la salle et ici, exercice dans lequel je vais bientôt être très performant, puisque ce sera la deuxième ou la troisième fois que je le fais. Mais avant cela, je voudrais que nous prenions tous ensemble le moment d'adresser à nos frères allemands la pensée fraternelle de compassion et d'affection qui leur est due après le terrible massacre qui vient de se dérouler là-bas, à Berlin, et je vous propose, mesdames, messieurs, de vous lever pour ceux qui sont assis et de faire une petite minute de silence en rentrant vous-même et en vous recueillant. À Berlin, un camion a fait ce qu'un autre camion avait fait auparavant à Nice. Merci. Je vous en prie, rasseyez-vous. Dans la même journée, on a tué un ambassadeur russe à Ankara. Nous sommes tous trop férus d'histoire pour ne pas redouter de telles circonstances. On voit comment, ici ou là, pourrait se nouer un enchaînement qui conduirait à une forme de guerre généralisée comme on l'a connue dans le passé. Je veux donc très solennellement vous dire que vous avez affaire à, à quelqu'un qui, par-dessus tout, ne s'alignera jamais dans aucun camp autre que celui de la lutte pour la paix. La paix est en danger. La paix est en danger, nous devons être la force, nous tous qui nous rassemblons autour de ma candidature, qui défend cette idée, que lorsqu'une situation est parvenue au paroxysme où l'on s'entretue pour essayer de la régler, comme s'entretuer ne le permet pas, mieux vaut que commence le moment de la diplomatie, de la négociation, par quoi tous les conflits doivent finir par s'arrêter. Notre intérêt par-dessus tout, c'est que revienne la paix en Syrie, en Irak et partout où ont été improvisées des guerres pour le pétrole et pour le gaz qui n'ont d'autre résultat que d'avoir créé un martyr généralisé des populations et des guerres sans fin. Décidément... Décidément, c'était une journée étrange que celle-ci, non seulement pour les raisons que je viens d'indiquer, mais parce que j'ai appris dans la journée que Madame Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international, a été admonestée, gourmandée, mais sans autre conséquence pour sa négligence, qui a fait que 430 millions d'euros ont été donnés à mauvais escient, peut-être. Et quand j'entendais ça, je me suis dit, « c'est pas bon. C'est pas bon. » Ce n'est pas seulement que ce soit heurtant, choquant, scandalisant, mais je pensais à toutes ces Françaises et à tous ces Français qui, en entendant un tel verdict, rage et perdent confiance encore davantage dans les autorités qui les gouvernent et se disent que, décidément, il y a deux poids et deux mesures, selon qu'on est puissant ou misérable, comme le disait la fable de La Fontaine. Oui, il y a deux poids et deux mesures. Les Françaises et les Français ont raison de le penser. La caste qui mène le monde se sent en toutes circonstances impunissable, insaisissable. Et regardez comment chaque aspect de cette affaire est en scandale. 430 millions d'euros, vous n'avez même pas idée de ce que c'est, je vous connais. Et bon, non plus, j'ai demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on a pour 430 millions d'euros. Trois fois le budget des restos du cœur. Environ 200 millions de repas de restos du cœur. Voilà ce qu'était cette négligence. Et qui a décidé d'attribuer cette somme à un tribunal d'arbitrage eh bien, vous autres, si vous êtes comme cette caissière de Tourcoing qui avait commis une erreur de comptabilité de 85 centimes, vous perdez votre métier comme elle l'a perdu. Si vous dépassez le rouge qui vous est consenti et dans lequel vous tombez sur votre compte en banque, parfois fort tôt dans le mois, eh bien, vous serez puni jusqu'au dernier cent. Parce que c'est la loi et que la loi aussi sert les puissants. Mais Regardez-y de plus près. Qu'est-ce que ce tribunal d'arbitrage Eh bien, ce n'est pas un tribunal comme les autres. Ce n'est pas un tribunal d'ailleurs, c'est un lieu d'arbitrage. Le tribunal, lui, normalement, permet aux juges d'appliquer la loi au nom du peuple français, que le peuple français s'en prenne à lui si les lois ne sont pas bonnes. Mais un tribunal d'arbitrage, non, 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 c'est tout autre chose. On y met des gens qui sont consentis par l'une et l'autre partie pour estimer le conflit et pour rendre un arbitrage. L'arbitrage ne se rend pas en fonction des lois, il se rend en fonction de toutes sortes de jurisprudence des affaires et des décisions des autres tribunaux d'arbitrage dans le monde. Cette composition baroque, qui permettait autrefois aux grandes multinationales de régler leurs différends puisqu'elle disait nous ne savons pas où aller faire juger notre différend, puisque nous sommes des multinationales et nous ne sommes donc d'aucun pays en particulier. Eh bien cette méthode, il est proposé de l'étendre et de permettre à n'importe quelle entreprise multinationale de faire un procès aux États qui, en ayant pris des lois, auraient pu ou pourraient nuire aux intérêts et aux profits attendus par ces multinationales. C'est trop compliqué, je vous résume. L'Australie a décidé une politique anti-tabac. Une énorme fille multinationale a dit « Puisque vous avez voté cette loi, je ne pourrai pas vendre tant de millions de cigarettes alors que je l'avais prévu. Ah, mais dit le gouvernement, c'est justement parce que vous aviez prévu de le faire que nous avons fait une loi pour l'en empêcher, car le tabac est mauvais pour la santé. Peut-être bien, dit la multinationale, mais nous, on avait prévu de faire des profits. Par conséquent, vous nous devez toutes les cigarettes qui n'ont pas été fumées. Et l'Australie a été condamnée. Et de même, une entreprise a exigé un tribunal, dans un tribunal de cette nature d'arbitrage contre l'État canadien qui avait pris une loi interdisant l'usage d'un produit chimique dans l'essence qui paraît-il faisait vomir vos véhicules comme jamais, mais qui avait deux inconvénients. Le premier, c'était de détruire les moteurs, et le second de faire passer dans l'air que vous respirez des particules spécialement cancérigènes. Eh bien, la multinationale a gagné et le Canada a dû payer. Voilà ce que sont les tribunaux d'arbitrage. Eh bien, si vous vous laissez faire, si vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à béer la bouche ouverte devant les miracles que l'Europe vous promet et l'Union européenne, la liberté, la flexibilité, la compétitivité, la mondialisation, bla bla bla, en un seul mot, eh bien des tribunaux d'arbitrage, vous en aurez demain contre toutes vos lois, car dans l'accord TAFTA avec les États-Unis d'Amérique, dans l'accord CETA avec le Canada, de tels tribunaux sont prévus, si bien que demain, c'est-à-dire en 2017, après que vous ayez élu votre prochain président de la République. Si vous en avez élu un sur le modèle courant, c'est-à-dire qui croient que les multinationales donnent de l'emploi, qu'elles donnent du bonheur de vivre, et que donc on doit leur passer tous leurs caprices, alors vous aurez TAFTA, parce que le président de la République française le signera. Mais si vous en élisez un qui est une tête dure, et me voici, alors il ne signera pas, et il n'y aura pas de tribunaux d'arbitrage. Ce soir, quelques familles vont trouver bien amère cette situation qui auront vu Mme Lagarde passer entre les doigts de ce qu'il était moralement nécessaire de faire et qui se souviendront qu'auparavant, Cahuzac, qui prétendait que moi, j'étais un homme seul, a été lui aussi condamné, mais n'aura pas passé une seule soirée en prison. Eh bien, il y a au moins une famille qui doit ce soir être bien amère, bien regrettante, c'est celle d'Adama Traoré qui a été tuée au cours d'une perquisition, comme vous le savez, et dont les deux frères sont en prison d'une manière inique. Il faut maintenant que vous compreniez bien qu'il faut, comme on dit en Guadeloupe, d'échouquer la profitation. Elle ne peut pas être la raison de vivre d'un peuple. C'est pourquoi j'ai dit, et je répète, que si je suis élu, je procéderai à une ample amnistie sociale, car il n'est pas juste d'avoir criminalisé l'action associative et l'action syndicale, comme cela a été le cas. Et il a eu tort, François Hollande, il a eu tort de me promettre les yeux dans les yeux, en juillet 2012, qu'il ferait cette amnistie sociale. Il a eu tort de me le dire puisqu'il ne comptait pas le faire. Il a eu tort de me dire dans l'escalier quand je lui ai dit « Tu me confirmes, François, que je peux le dire ?» Il m'a dit « Oui, oui, bien sûr, tu as raison, dis-le, ça va m'aider. » Après quoi, ils ont décidé qu'ils ne le feraient pas. Eh bien, c'est une énorme injustice, car ceux qui ont lutté pendant ces années, qui étaient celles de M. Sarkozy, puis ceux qui ont lutté pendant les années de M. Hollande, ont été durement punis, souvent, d'une manière totalement disproportionnée. Il est temps qu'on remette les compteurs de la justice à zéro et que l'on permette de retourner la tête haute à ceux qui ont été humiliés par des condamnations qu'ils ne méritaient pas, alors que la société devrait leur dire merci. Alors, que suis-je venu faire ici Campagne électorale. On me dit, vous venez séduire. Eh bien, si j'y parviens, tant mieux mais il est normal qu'une campagne électorale ait lieu et qu'on aille au-devant de ses concitoyens pour proposer ses idées. La politique n'est pas forcément une chose sale. Qu'est-ce que c'est que cette idée Il paraît qu'il y a bien des gens qui défilent, et bien tant mieux Réjouissons-nous de cela Personnellement, je suis très content que M. Macron soit venu vous voir et qu'il vous ait dit en pleine face que vous n'êtes ni assez flexible ni assez compétitif. car du moins vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Et je trouve qu'il est courageux c'est ça, avoir ses idées, les défendre, essayer de convaincre. Voilà la racine de la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, le consensus. Pas du tout, quand on est tous d'accord, c'est qu'il y a un loup. Quelque chose qui n'est pas normal. Ouh, et depuis quand Les Français tombent-ils tous d'accord sur quelque chose Mais nous ne sommes pas déjà d'accord avec nous-mêmes. C'est une réalité. Et bien donc, il y a des différences de point de vue. Parce qu'il y a notamment des différences d'intérêts. Et tout ça se règle par le vote. Le vote ne change pas notre conviction. C'est une manière de prendre une décision. Voilà ce qu'est la démocratie. Nous constatons qu'il y a des différences d'intérêt, des différences de points de vue, nous discutons, nous votons le souverain, c'est le peuple, et nous nous inclinons devant la décision majoritaire. Alors il vaut mieux réfléchir avant de s'incliner. Il vaut mieux être certain que l'on vote non pas par peur, non pas le moins pire, parce que ceux qui pensent que le moindre mal est un bien oublient que le moindre mal reste un mal. Alors, je suis venu parce que je suis candidat à une élection sur la base d'un programme qui a été élaboré notamment par un certain nombre d'entre vous pendant six ou sept mois. Des milliers de contributions de réunions de toutes sortes. Et voici le programme. Chacun de ces chapitres est décliné en livret, c'est-à-dire traite d'une manière spécifique d'une question. Je suis très attaché à la rigueur de ce processus et à son caractère collectif. Car voyez-vous, une élection est déclinée en livret, c'est-à-dire traite d'une manière spécifique d'une question. Je suis très attaché à la rigueur de ce processus et à son caractère collectif. Car voyez-vous, une élection, bien sûr, nous prenons une décision, mais en même temps, nous fabriquons quelque chose. Vous ne serez pas les mêmes après ce meeting, ni moi non plus. Et nous ne sommes pas les mêmes après avoir voté, car nous nous transformons dans l'action démocratique. Nous apprenons, nous proposons, et ce qui est proposé, ce qui est consigné, fait alors partie d'un patrimoine culturel commun. Et s'il arrive que dans cette élection-ci, ce ne soit pas appliqué, eh bien, ça restera vrai pour la suivante. Autant de travail fait, d'intelligence, de connaissances combinées des uns avec les autres. Voilà le sens le plus profond d'une campagne électorale d'implication et pas seulement de communication, même si évidemment il y a de la communication dans une campagne. S'impliquer, c'est participer au processus de transformation des consciences. Voilà pourquoi les Insoumis ont commencé si tôt leur campagne. Et voilà pourquoi, si je peux me permettre de donner une consigne à cet instant, ce sera pour vous rappeler que notre tâche principale n'est pas de subjuguer, d'abasourdir, ou de mettre en avant telle ou telle qualité qu'aurait votre candidat à titre personnel, mais de mettre en avant ce qui nous rassemble et qui va nous lier au moment de passer à l'acte. Parce que si nous gagnons, c'est ça qui va être appliqué. Et je vous préviens tout de suite qu'il va falloir s'y mettre tous, parce que ce qu'il y a de terrible avec un homme comme moi, c'est que je crois à ce que je dis. Alors. Le livret outremer est présenté en ligne. Vous pouvez donc chacun individuellement le consulter et y participer. Mais je n'imaginais pas que j'aille vous dire tout ça depuis Paris, fût-ce avec une vidéo. Voilà pourquoi je suis venu et je vous devais cette explication. Je ne ferai pas semblant de découvrir un endroit que je connais déjà par ailleurs et dont les principales thématiques qui sont celles de la vie insulaire me sont non seulement connues mais me fascinent. Pourquoi parce qu'une île n'est pas un territoire extrême, c'est une loupe. Elle montre en gros ce qui existe partout, mais elle le montre d'une manière vis-à-vis -vis de laquelle on ne peut pas se défiler. Voyez-vous, si je vous parle à vous, comme je vais le faire dans un instant, d'autonomie alimentaire, la plupart d'entre vous comprennent immédiatement de quoi je parle. Parce qu'ils se disent, ben nous sommes une île, donc euh, est-ce que c'est jouable Mais vous le comprenez tout de suite, et donc vous êtes de plein pied dans la politique. Mais quand je vais expliquer l'autonomie alimentaire à la Corrèze ou à la Lozère, la question leur paraît bien lointaine. C'est comme si elle ne les concernait pas. Et pourtant, eux aussi devraient penser à leur propre destin comme s'ils étaient une île. Parce qu'alors ils comprendraient le sens profond de la politique de relocalisation, que ce soit de l'énergie, de l'agriculture ou de la production. Les îles sont des loupes. Qui plus est, le programme politique dont je suis le porteur renverse l'ordre des facteurs connus jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous êtes des régions ultra-périphériques. Eh bien, après tout, tout le monde a été à l'école, maintenant, il y a quelques rudiments de la théorie de la relativité, n'est-ce pas Je vais vous dire que ultra-périphérique, ça dépend beaucoup, de depuis où on l'examine. Personnellement, j'ai bien le sentiment qu'à pointe à pitre, ce qui est ultra-périphérique, c'est Vilnius, en Lituanie. Et pourtant, elle n'est pas classée de cette manière. Vous me comprenez. Dans l'esprit des Européens, ce sont des régions ultra-périphériques. Et les nigauds et les ballots de dirigeants français qui ont complètement intériorisé cette façon de voir le monde, cet européocentrisme, ne réalisent pas que la position de la France est tout à fait singulière et ne ressemble à celle d'aucune autre des nations qui composent l'Union européenne de ce point de vue. Nous ne sommes pas une nation occidentale. L'Occident est un prétexte géopolitique au service des Nord-Américains. Nous sommes une nation universaliste, parce que nous sommes présents devant les cinq continents de la Terre, et que, comme vous le savez, l'une de nos plus longues frontières est avec le Brésil, ce qui fait de nous une nation particulière qui peut jouer un autre rôle que celui auquel nous sommes assignés. Et vous autres, des régions ultra-périphériques, vous êtes, dans ma façon de voir les choses, non pas ultra-périphériques, mais pilotes. Pilotes aux avant-postes. Je voudrais, dans la France, que nous reconstruirons que la Guadeloupe, la Martinique, les autres îles ici, mais également la Kanaki, si elle le souhaite, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, mais aussi la Réunion, Mayotte, soit les avant-postes de la nation française, dans une vision où celle-ci changerait son système d'alliance en rompant avec les États-Unis d'Amérique au profit d'une coalition des peuples qui mettraient ensemble leurs moyens pour protéger leur souveraineté. Dès lors, ces avant-postes auraient à faire la démonstration d'une excellence technique et humaine qu'ils mettraient au service de toute une zone. Mes amis, j'entends ici comme ailleurs qu'on se plaint de l'immigration. Je n'ai qu'une chose à répondre à cette plainte. Faites en sorte que les gens puissent rester chez eux et vous verrez qu'ils n'auront pas envie de partir. Et pour qu'ils puissent rester chez eux, il faut qu'ils puissent en avoir les moyens. La position traditionnelle de la famille progressiste, c'était vivre et travailler au pays. Cette sentence vaut pour le Zambèze comme pour la Corrèze. Non, l'immigré n'est pas quelqu'un qui, après avoir consulté le code du travail, choisit l'endroit qui lui paraît le plus favorable. C'est un pauvre diable, une pauvre diablesse, qui est obligée de quitter le chez-soi, ses souvenirs, ses odeurs, sa famille, ses territoires, pour aller loin où l'on est fort mal reçu. Voilà qui est l'immigré. Faites en sorte qu'il puisse rester chez lui. Mais pour qu'il puisse rester chez lui, il faut aller premièrement empêcher que s'appliquent des règlements de partenariats internationaux. iniques qui vide ces pays de toute capacité de se développer. Et pas seulement, il faut apporter de l'aide. Voyez-vous, Haïti ne décollera jamais si nous ne mettons pas à sa disposition les moyens de capter l'énergie dont elle a besoin pour construire quoi que ce soit là-bas, que ce soit pour avoir des réseaux d'eau potable, que ce soit pour avoir de l'électricité dans les familles. Et ceux qui vont amener tout ça là-bas, c'est vous je vais en parler tout à l'heure, car je vous dis tout de suite qu'il n'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a un incident de grande taille, un appel à l'aide les premiers arrivés, ce soit les Cubains, petits peuples si petits ou les Vénézuéliens, et que nous, les Français, nous arrivons à la fin, et encore quand on a le temps. J'exagère peut-être un peu, mais je voudrais vous dire quelle serait ma fierté si nous étions, nous, capables d'aider, parce que nous avons le savoir, nous avons les techniques, nous avons les personnes qui sont ici, diplômées, connaissantes, et celles, que nous allons former pour devenir les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers hautement qualifiés, femmes et hommes, dont non seulement nous avons besoin pour nos territoires insulaires, mais dont nous avons besoin pour aider les autres. Ce sera notre grandeur, notre splendeur d'être les premiers arrivés pour aider à la rescousse celui-ci, celle-là. Parce que vous verrez que suivant le vieil adage, personne ne nous demande de livrer du poisson, mais tout le monde est d'accord pour apprendre à pêcher. Je vais rentrer dans la salle parce que sinon les gens vont se trouver bien frustrés en se disant « Eh bien si j'avais su, je serais resté dehors ». Mais ils ne savent pas que vous êtes debout, ils ont quand même un confort de situation. Je vous dis à tout à l'heure car je ressortirai pour vous saluer et conclure mon discours. Voici euh, le moment venu, non pas de résumer le problème. Entend bien Tout le monde est bien. Qui est-ce qui n'entend pas Alors, quelle est la solution si ça coupe alors il faut que je parle pour savoir rien non on dit pas à droite on dit de l'autre côté voilà là vous entendez là vous... J'ai déjà tout fait, alors je peux aussi faire ça. Et il n'y avait plus de micro. Alors, vous savez, ça ne pas... Est-ce que je peux passer à mon discours Voilà, ça va Bon. Je dis qu'il faut que je passe à la présentation du programme. Je ne pourrai pas présenter les sept chapitres de ce programme. Je vais donc me concentrer sur quelques-uns. Ce n'est pas parce que je suis à la Guadeloupe qu'il faudrait que... Du conseil, du conseil régional, mais président. C'est qui s'exprime par tant de citoyens car des institutions politiques. à chaque élection. de l'indifférence et, et la caravane cet été, les gens disaient que c'est tous les mêmes. Et ah, hélas, ça hélas sa part de vérité. Oh, ce n'est pas que sur le plan personnel, ce soit tous les mêmes, mais c'est que sur le oui, c'est vrai. Même bête, même poil. Ce sont tous des libéraux. Et, non contents d'être libéraux, ils sont tous aveuglément, irresponsablement... Et la Commission. Cette fois-ci, il va y avoir une scène, je parie. Non Mais c'est bien. Et ça, voyez-vous, c'est décisif. Les raisons de penser que ce sont souvent les mêmes. Regardez bien. En 2005, le peuple français vote non. M. Sarkozy découpe le texte en morceaux, le jette au plafond, le, le regarde tomber par terre, met de la colle et dit, maintenant c'est le bon texte, c'est celui ce que vous vouliez. Je plaisante pour que vous le reteniez. Mais j'espère que vous vous rappelez que le traité de Lisbonne, c'est le traité constitutionnel de 2005 que le peuple français a repoussé. C'est le même texte. Par conséquent, c'est une forfaiture. Et mettez-vous à la place de gens qui sont peut-être moins avancés que vous, puisque vous vous trouvez dans cette salle après avoir fait l'effort d'y venir et de supporter cette interminable préparation. Mais les autres, non, les gens qui ne vont pas aux réunions, qui ne lisent pas forcément les documents et qui regardent la télévision, Dernière ai distrait, se rappelle bien qu'ils ont voté non et qu'ils ont été en masse, et ils voient bien qu'après qu'ils aient voté non, la réponse a été ils ont dit oui. <rire> et ils étaient à peine remis de cette blessure terrible, parce que c'est avoir faussé la démocratie. Ils s'étaient à peine remis de cela qu'on apprend que le président Sarkozy a signé un traité avec Mme Merkel. Et pendant toute la campagne électorale de 2012, vous avez entendu le président actuel, dire si je suis élu, je, je renégocierai élu. le traité. Et vous, vous étiez nombreux, nombreux à penser, comme moi, que ça valait la peine de renégocier le traité, que c'était peut-être l'occasion de sortir par le haut de la situation incroyable dans laquelle nous avions enfermé le traité de Lisbonne. Traité qui prévoit qu'on qu ne peut pas faire de l'harmonisation sociale. C'est interdit, vous le comprenez. Ça veut dire que, que si quelqu'un venait dire Ah qu'est-ce que c'est que cette histoire, histoire Nous voulons qu'il y ait en quelque sorte, un SMIC dans chaque pays, pays et qui finissent par être le même. Ou bien que le les pays. droits sociaux seront les mêmes dans tel ou tel pays. Eh bien quelqu'un peut dire, ah non, non, pas du tout, c'est pas ça qui est écrit dans le traité, c'est interdit. Il est interdit de faire de l'harmonisation fiscale, Fiscal. comprenez-vous Ça veut dire que quelqu'un qui a un bout de l'Europe baisse son impôt sur les sociétés, évidemment attire ces sociétés vers, vers lui. Et par d'ailleurs, la moitié des délocalisations qui se font en Europe, m'entendez vous? La, la moitié des délocalisations se font à l'intérieur de l'Europe. Alors évidemment, à intervalles réguliers, on vient vous jeter à la figure les Chinois et les Indiens en disant que vous avez qu'à travailler autant qu'eux, vous taire autant qu'eux et, mon... et avoir des payes aussi basses. Mais la vérité, c'est que de manière délibérée, délibérée, et Monsieur Barroso l'a dit une fois à haute voix, ils ont imaginé ce système parce qu'ils pensaient qu'ils n'auraient plus assez de fonds structurels, c'est-à-dire ces fonds donnés aux pays qui arrivaient dans l'Union Européenne pour qu'ils rattrapent le niveau des autres, ce qu'on a fait avec l'Espagne, avec le Portugal et avec la Grèce. Mais comme on en a fait entrer dix d'un coup après leur avoir fait signer leur appartenance à l'OTAN, ils se sont dit qu'il n'y aura jamais assez d'argent à prendre pour leur donner, et par conséquent, ils vont s'équiper tout seuls par des de salaire. Donc ce n'est pas un malentendu, ce n'est pas qu'on ne s'est pas compris, c'est que ça a été organisé planifié de manière délibérée. Voilà la vérité. Et après ça, vous voulez que les gens ne s'en rendent pas compte Mais pour qui prennent il le peuple français Un ramassis de Venet, qui n'est au courant de rien et ne suit rien Lorsque l'on avait l'occasion de Donc, renégocier ce traité, puisqu'il n'était pas signé, le traité budgétaire européen lorsqu'on avait l'occasion de ne pas signer le mécanisme européen de stabilité financière en 2012, pendant que, que moi, je m'y posillais dans les meetings à essayer d'expliquer en quoi consistait ce truc, eh bien, il y avait des chaînes de télévision qui lançaient en France grand le grand débat identitaire central qui nous occupait le au mois de février 2012, la, la viande à l'âle. Ah oui, la viande à dans les cantines. Voilà une grande question. J'ai dit qu'à mon avis, le principal problème des cantines, c'était les frites molles il vaut mieux avoir de l'humour dans ce genre de situation mais moi j'en rageais parce que j'essayais d'expliquer à quoi on était en train de s'engager dans quelle, quelle pente on était en train de dévaler Eh bien on n'écoutait pas et on disait oui Mélenchon quand vous que quoi à dehors ils n'entendent rien bon il faut que je le tienne à la main en plus Alors pour un méditerranéen c'est un peu dur hein on parle avec les mains, nous Pardon, mes amis dehors, vous n'entendiez rien, hein Où est-ce que j'en étais Au Mécanisme Européen de Stabilité Financière. Voilà pourquoi je crois que la question de l'organisation politique de la France est redevenue une question centrale. Et que nous devons avoir comme tâche, dans le prochain mandat, de commencer par reconstruire la démocratie française. Et pour le faire, il nous faut convoquer une assemblée constituante. Cette assemblée constituante mettra un terme à la monarchie présidentielle, c'est-à-dire cette extrême concentration des pouvoirs sur un personnage, en sorte que, quel que soit le personnage, et avec le risque que l'on tombe sur un ou plusieurs imbéciles successifs, en sorte que ce personnage, par exemple, peut déclencher une guerre sans que le Parlement ait à en connaître. Car nous n'avons jamais voté au Parlement français notre entrée en guerre en Irak pour ne parler que de cela. Et évidemment, il faut rendre des comptes trois mois après, mais vous êtes tous ici assez conscients du fait que trois mois après être entré en guerre, ce n'est plus la même situation qu'avant d'avoir commencé. Il est clair qu'à ce moment commence autre chose, qu'on s'est déjà mis dans une autre situation, et que la guerre appelle la guerre. C'est une loi aussi vieille que l'histoire. La paix est toujours fragile, mais faire la guerre et la continuer est à la portée de n'importe qui. Ce sont des pouvoirs excessifs, et nous avons besoin que notre peuple s'ébrouille, se re-rassemble, se redéfinit. C'est quelle meilleure manière de le faire que d'aller faire une constitution dans laquelle on note quels sont les droits, les principes que l'on se reconnaît les uns aux autres. La France a besoin de ce brassage. La Constitution de 1958 a été changée 22 fois. L'avis du peuple français n'a été pris que deux fois, je crois sur le total. Personnellement, étant parlementaire, j'en ai vu passer des réformes constitutionnelles à la cadence d'une par an. Donc, on ne vient pas me dire que le texte dont nous disposons est d'une telle stabilité qu'on ne peut pas y toucher. On dit « Ah oui, mais ça donne la stabilité gouvernementale. Pardon, nous avons un ministre des Finances par an. » Je ne vois pas où est la stabilité dans cette affaire. La seule stabilité que je vois, c'est que le Président de la République, évidemment, ne bouge pas et le Premier ministre saute quand la tension est trop forte. C'est tout. Donc, nous avons besoin de cette constitution. Vous voyez le paradoxe dans lequel je vais me trouver, et dans un instant, il faudra que je l'étende à ce que j'ai à dire pour ici. C'est que si je propose de faire une constituante et d'abolir la monarchie présidentielle, ce n'est pas à moi de vous dire ce qu'il doit y avoir dans la constitution. Car sinon, je me réinstalle dans le rôle du monarque, et je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire, pas simplement par modestie. J'ai mon idée des institutions qui me conviendraient et qui me paraissent bonnes pour notre pays. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on recommence quelque chose qui consisterait à octroyer une constitution au peuple français. Il doit s'en mêler, il doit s'en occuper, il doit se disputer à son sujet, parce que ce sont des questions complexes que nous avons à traiter. Est-ce que nous voulons un régime présidentiel Est-ce que nous voulons un régime parlementaire Est-ce que nous le voulons entre les deux Quel est le sort particulier des territoires et des collectivités insulaires Jusqu'où doit aller l'auto-administration de ces territoires Et ainsi de suite. Ce sont des questions qui, de ce point de vue, vous concernent à double titre. C'est la raison pour laquelle, après avoir entendu ce que j'ai entendu, à la fois à la Martinique et un peu ici, je crois que, aussi, pour les territoires insulaires, ce serait une bonne occasion de faire le point sur leur organisation, ce dont ils sont contents ou ne sont plus contents, de faire un bilan, parce que vous avez voté déjà sur le sujet, est ce la bonne décision y en avait-il une autre à prendre Pourquoi n'y aurait-il pas à l'occasion de cette constituante et en même temps un congrès populaire, du type de celui que Claude Lise avait imaginé et qui rassemblait non seulement tous les élus, mais comme nous le ferions pour une constituante au niveau national, nous pourrions avoir des députés spécialement élus pour cela, parce qu'il y a des points de vue différents, et peut-être même des citoyens tirés au sort, qui participeraient à cette assemblée constituante, comme ils participeraient à un congrès populaire ici. Je crois que nous avons besoin de cela, parce que quand la constitution de 1958 a été adoptée, nous étions un peuple rural, la population urbaine était encore minoritaire, entre-temps, nous sommes devenus un peuple urbain, nous sommes devenus un peuple dont le niveau d'éducation a fait un bond considérable en dépit de tous ceux qui passent leur temps à pleurnicher et à dénigrer l'école publique. Ce n'est pas vrai. Le niveau de culture et d'éducation du peuple français s'est considérablement élevé. Ensuite, nous nous sommes beaucoup métissés, et ce métissage a connu euh, toutes sortes de blessures, parce que d'aucuns se sont employés à essayer de trier les gens d'après leur religion et parfois d'après leur couleur de peau. Peut-être qu'en nous donnant ensemble des droits, en nous les reconnaissant, en faisant cette nouvelle Constitution, eh bien nous nous unifierons dans cette chose si spéciale qui fait de nous des Français. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce sujet. Il y a à intervalles réguliers des discussions sur l'identité française. Elle est nécessairement faite d'une longue histoire complexe venue de toutes sortes de contextes et de territoires et de cultures. Mais voyez-vous, ce n'est pas la couleur de peau qui fait le français. Toutes les couleurs sont là. Ce n'est pas la religion. Toutes les religions sont là. Alors certains pensent que c'est une manière de vivre, j'attends qu'on me dise laquelle. J'ai dit une fois, l'intégration c'est parfaitement réussie. tout le monde mange du couscous. C'est une plaisanterie qui est moyennement appréciée dans certains milieux, mais qui me permet de dire ce qui est en particulier pour la France métropolitaine, son extrême implication avec les pays du Maghreb et les populations qui s'y trouvent. Et il est quand même incroyable que l'on maudisse les voisins avec lesquels on a des enfants et des petits-enfants, des tatas et des tontons, tandis qu'on bénit la présence de lituaniens ou d'estoniens dont personne n'a jamais vu le premier élément. C'est étrange que cette manière de détester et d'aimer, qui ne tient aucun compte des réalités affectives, sentimentales, familiales. Donc je crois qu'on a besoin de se rebrasser, et puis aussi parce qu'on mettra les grandes décisions qu'il faut mettre dans une constitution qui n'y était pas dans le passé parce que la question ne se posait pas. Par exemple, les questions fondamentales de la liberté personnelle et de la domination de soi. Par exemple, pour ma part, j'estime qu'il est temps de mettre dans la constitution le droit à l'avortement. Ce n'est pas que nous soyons partisans de l'avortement, personne n'est partisan de l'avortement. Nous sommes partisans du droit à l'avortement, c'est une décision libre, mais il faut arrêter, arrêter qu'à chaque élection vous voyez des gens qui trivialement essayent d'utiliser cette situation pour imposer une idée Qu'ici si, peut être mieux qu'ailleurs, on peut comprendre, le corps d'une personne appartient à cette personne, elle n'appartient ni à son époux, ni à ses enfants, ni à la société, de la même manière que ceux qui se sont révoltés parce qu'ils avaient été mis en situation d'esclavage proclamaient que leur corps leur appartenait, qu'ils n'étaient pas un bien. Je pense qu'il faut y penser, et sur cette base, et sur cette base, réfléchir aux autres droits fondamentaux de la personne humaine. Je réclame pour moi-même, et je ne dois pas être le seul dans cette salle, femmes et hommes qui y ont pensé partagent peut-être ce sentiment. L'idée qu'on doit être maître de soi jusqu'au bout, et en particulier que l'on a droit de mourir dans la dignité, et au suicide assisté. Tout le monde ne le pense pas. C'est une affaire de conviction intime. Et je respecte ceux qui pensent que, tout en étant pour le droit à l'avortement, ils ne l'appliqueront jamais. De la même manière, je, je sollicite que ceux qui ne sont pas partisans de cette solution permettent néanmoins que ceux qui la souhaitent puissent l'assumer. Ce sont des libertés fondamentales de la personne, car si l'humanisme a un sens, si le progressisme a un sens, c'est d'abord la loi générale, sans cesse touchant à des domaines nouveaux, de la recherche de la souveraineté sur soi, sur le groupe, de l'émancipation, c'est-à-dire enlever du latin emancipium, c'est la main du père qui avait tout pouvoir sur sa femme et ses enfants, pouvoir de vie et de mort. Et jusqu'à ce que les garçons atteignent l'âge adulte, ils étaient sous le mancipium. Être émancipé, c'est ex-mancipium, sortir de l'autorité de quelqu'un d'autre qui décide de votre vie à votre place. Tel est le sens de l'émancipation. Au bout du bout, si nous menons les luttes sociales, c'est pour ne plus être sous le mancipium de celui qui possède le moyen de nous donner une paye ou pas. C'est parce que nous ne voulons plus être sous le mancipium de nos préjugés. L'émancipation n'est pas seulement une tâche collective, c'est aussi une tâche individuelle. Être en lutte contre ses propres préjugés, de manière à avoir la conscience la plus libre, c'est-à-dire animée du doute qui permet de trancher ensuite dans la relativité d'une décision. Voilà comment la philosophie la plus abstraite a à voir avec la vie la plus concrète et avec une constitution. J'achève en vous disant, pour passer à la partie suivante de mon exposé, que dans cette constitution, nous devrons aussi inscrire un droit totalement nouveau, une obligation, que dis-je, totalement nouvelle c'est la règle verte. La règle verte signifie la chose suivante. Les Français, qui en ont les moyens parce qu'ils sont une nation puissante, financièrement, très développée intellectuellement et quant aux qualifications professionnelles, la France doit s'astreindre dorénavant à ne plus jamais prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Tel est le sens de la règle verte. Vous autres, vous autres, tous, qui venait de la famille de la gauche. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns dans cette salle. Il n'y a pas que. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde se cherche. Des fois, on dit la gauche, qu'est-ce que ça veut dire, François Hollande Et ça n'a pas l'air de convaincre. Les mots ont été utilisés, galvaudés, piétinés, si bien que ça devient difficile de s'expliquer, pas ici, entre nous, mais dans combien d'endroits, quand vous arrivez et que vous dites la gauche, les gens disent, ah non, j'ai assez vu. Ce n'est pas de vous dont ils parlent. Nous sommes obligés de partir de cette réalité. Le travail de conviction politique, de conscientisation, part de ce que sont les gens, part de ce qu'on voudrait qu'ils soient. Et s'ils ne comprennent pas, dites-vous que c'est les autres qui se sont arrangés pour qu'ils ne comprennent pas, pour que les mots ne veuillent plus rien dire, pour qu'on ne puisse plus penser, puisqu'on ne peut plus nommer. Et que tout commence par nommer. Si vous lisez mon livre « L'ère du peuple », je commence par une citation de Garcia Marquez dans Cent ans de solitude je suppose que dans cette salle, il y a des gens qui ont lu Cent ans de solitude comme moi. Eh bien, la première scène, c'est le colonel Aureliano Buendia on au va le fusiller. Il paraît que ça donne des idées, ce genre de situation et il, il se souvient du temps où il est arrivé bon. et il dit alors, le monde était si neuf que nous n'avions pas de, de, de nom pour, de mots pour désigner les choses, si bien que pour les désigner, il fallait les montrer du doigt. Eh bien, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que gauche veuille dire ce que nous entendons, nous, le partage, la solidarité, l'émancipation, le respect des autres. Nous sommes obligés de montrer la chose du doigt. Eh bien, peut-être que c'est un bon exercice pour nous tous. Peut-être que nous devons tous apprendre à ne plus parler avec des codes politiques qui sont totalement discrédités et qu'il nous faut parler en partant des contenus. Maintenant s'impose à nous, avec nos intérêts sociaux particuliers, une loi générale il y a un intérêt général humain. Cet intérêt général humain, c'est que l'écosystème ne soit pas détruit. Or, l'écosystème est en voie de destruction. La planète se fiche de vous, et de moi, et de tout ce que nous faisons. Nous ne défendons pas la nature, car la nature continuera après nous, quelle qu'en soit la forme, avec peut-être beaucoup de gaz carbonique et presque plus d'oxygène, comme cette planète a commencé avec beaucoup, d beaucoup de gaz carbonique et très peu d'oxygène. Ce sont les cycles longs multimillénaire de la nature, ce n'est pas la question. Nous défendons le fragile écosystème dans lequel notre vie à nous, à l'intérieur de la biodiversité, est possible. Encore faut-il que la biodiversité ne soit pas détruite. La tâche écologique, le paradigme écologique, comme on dit avec un mot un peu savant, doit être maintenant le cœur de toute politique d'émancipation. Les premiers qui le comprennent, ce sont les travailleurs, parce qu'eux sont au premier rang de toutes les pollutions qui les tuent, de tous les mauvais traitements qui sont infligés à la nature, et ils s'en rendent compte. Pas tous. Il y a un grand travail de conscientisation. Je dis ça parce que souvent j'ai entendu des gens opposer les travailleurs syndiqués aux questions écologiques. Ce n'est pas vrai. J'ai vu dans une réunion la CGT Chimie nationale expliquer pourquoi elle était d'accord pour la sortie des énergies carbonées. Ce n'est pas rien de sortir des énergies carbonées. Vous pourriez vous poser la question parce que vous n'en êtes pas sorti. Je vais y venir. Mais c'est pour dire, pourquoi sont-ils d'accord ben Parce qu'ils ont compris. Ce n'est pas parce que qu'on est travailleurs de telle branche que du coup, on va défendre n'importe quoi au nom de la branche. Et nous avons besoin des travailleurs de la chimie pour être capables de disposer les, nouveaux, les nouvelles techniques, les nouveaux process de production L'usage des nouveaux matériaux, qui va le faire Ça ne va pas tomber du ciel. Il va bien falloir que ceux qui faisaient d'une façon fassent d'une autre. Et ils y sont prêts, prêts à se former, prêts à se développer. Bon, vous avez compris la règle générale. Elle est extraordinaire. Elle refonde notre conception du monde. S'il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, alors nous sommes tous semblables. On est d'accord Mais pendant deux siècles, on nous a dit le contraire. On a même tenu des jugements la controverse de Vaila pour décider que, certes, les Indiens avaient une âme, mais pas les Africains et les Noirs. Si bien que, et alors je prends cet exemple parce qu'il est présent dans la culture locale, mais combien d'autres, de même nature, qui montraient que ce qu'on disait n'était pas possible, parce qu'il y avait toujours eu des grands et des petits, des gros et des maigres, des intelligents et des crétins, et que ça serait tout le temps comme ça, et que donc l'égalité dont nous nous réclamions, nous, n'était qu'une fumée, une utopie, et que si jamais nous faisions un régime d'égalité, ce serait nécessairement une violence contre la nature, car la nature ne prévoit pas d'égalité, disait-il. Si nous sommes tous semblables par nos besoins, et donc nous sommes fondés à penser que l'intuition fondamentale, qui était celle des progressistes, a été vérifiée, hélas, de la pire des manières, par le contexte dans lequel nous sommes. Il existe un intérêt général humain, et c'est à nous de le prendre en charge. Parce que ceux qui profitent la petite caste, l'oligarchie, elle, n'est pas capable de prendre en charge l'intérêt général humain. Elle y est hostile, ce n'est pas son problème. Elle ne pense qu'au temps court, celui de la circulation la plus en plus rapide de l'argent, qui provoque les profits les plus en plus grands. Les intérêts particuliers leur semblent être la racine du mouvement de la société et de sa dynamique. Et tous ceux que vous entendez piapiater. Et vous dire qu'il faut que vous soyez flexible, compétitif, etc., etc., ne trouvent même pas le temps d'une respiration pour vous dire, au moins dans le cadre de ce qui est supportable par la nature, parce que ce n'est pas leur problème. Ils ne l'ont pas compris. Ils sont à côté de la réalité, du danger mortel que nous sommes en train de courir. C'est pourquoi ce que l'on appelait autrefois la lutte de classe contre la profitation et la lutte écologique pour respecter l'écosystème et changer nos méthodes de production sont une seule et même lutte aujourd'hui, parce qu'il s'agit du très grand nombre, c'est de sa vie dont il est question, de sa survie, et pas seulement du fonctionnement d'un système absurde dont je vais encore vous parler. Parce que vous autres, vous êtes mieux placés que d'autres, et vous devez savoir ce qui s'est passé et dont votre terre a été, à un moment donné, crucial dans l'histoire, le point de départ. L'accumulation capitaliste qui permet cette arrogance sans fin d'un petit nombre, a commencé dans les siècles où c'était le sucre qui était le pétrole de l'époque. Et où, au nom du moins cher et de la mondialisation qui n'est pas un fait nouveau, on a recours à ce qu'il y avait de moins cher, c'est-à-dire l'esclavage. Ce système n'a aucune morale, n'en a jamais eu aucune et n'en aura jamais. Tandis que nous qui nous occupons des pauvres diables et des pauvres gens en nous disant nous sommes tous ensemble, nous sommes la morale dans l'histoire, parce que nous sommes la vertu. Et la vertu au sens de Robespierre. C'est-à-dire que nous pratiquons pour nous-mêmes ce que nous croyons bon pour tous. Et comme le disait justement le grand Robespierre à propos des colonies dont on lui disait, « Monsieur, si vous abrogez l'esclavage, ça va être une catastrophe économique, il va, tout va être détruit », eh bien il faisait la seule réponse sensée qu'on pouvait faire. Périssent les colonies plutôt qu'un principe. Eh bien nous en sommes là. Ce système doit être changé. Je vais vous donner quelques exemples simples pour vous montrer quel stimulant extraordinaire de l'imagination, de la créativité, de l'action collective et la prise en compte de l'intérêt général humain. Où est passé l'île au carré Il n'est plus là. Il paraît que c'est les cyclones qui l'ont emmené. J'ai cru comprendre en parlant avec mes amis hier qu'il y a un certain scepticisme sur la question. Mais enfin, tout le monde voit bien que le trait de côte change. Et pas seulement ici J'étais là-bas dans les Landes il y a peu, où on me montrait comment ils changeaient. Alors, c'était les constructions qui avaient changé les courants du littoral, peut-être que c'est le cas ici. Mais une autre chose est sûre et certaine, c'est qu'à force de piocher du sable, pour faire des maisons dont on a besoin, eh bien on désorganise complètement tous les flux, et au point que la statistique mondiale dit que, d'ici la fin de ce siècle, 75% des plages de la planète auront disparu. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant, vous en avez déjà qu'on disparu ici. Je le sais, non Je ne sais pas pourquoi ça vous fait rire, mais moi, je trouve ça assez alarmant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire On y réfléchit, et je parlais avec mes amis. Je leur dis, mais alors bon, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a besoin de, de gravats, on a besoin de sable pour faire du, du béton, du ciment, pour construire les maisons, on a besoin de maisons. Donc, il faut recourir à une autre technique, laquelle il y en a plein, je parlais d'une parce que deux de mes amis sont des professionnels de ce métier ici, à la Guadeloupe, le bois. Ah, mais on me dit « mais il n'y a pas de forêt ici », ce n'est pas le sujet. Les forêts, il y en a ailleurs, il y en a tout autour. Et d'ailleurs, pour la pratique du bois que vous avez sur cette île, vous en faites venir du bois d'Europe. Il n'y a rien de plus proche Vous ne voyez pas un autre endroit où aller mettre du bois qui soit plus proche qu'en Europe c'est absurde. Donc, nous devons organiser une filière. Sommes-nous incapables de le faire Parce que tout l'environnement nous serait hostile. Ça m'étonnerait. Il y a bien des pays qui ont leurs plantations. Mais nous-mêmes, nous avons la Guyane, qui n'est pas si loin. Donc, on a la possibilité d'avoir un travail où on produit, on transporte, il vaut mieux faire les choses sur place. Mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et on construit en bois. Ne me dites pas que c'est impossible. Il y a déjà plusieurs lycées qui ont été faits comme ça, il y a plusieurs logements sociaux qui ont été faits comme ça, ici, pas euh, en métropole, en métropole aussi, mais ici. Donc on sait le faire. Donc on a les gens. On n'en a pas assez, très bien, on en formera d'autres. Il nous faut donc installer une filière bois, parce que vous ne pourrez pas continuer à construire si vous continuez à prendre du sable. Ce n'est pas possible. De la même manière, j'espère que cet exemple montre comment Devant un défi ce n'est pas le retour à la bougie, comme le disent des nigauds. C'est le contraire, c'est un saut technique. Car les bois qu'on utilise dans des lieux comme ceci, où il y a une forte humidité, et bien d'autres tracas, il faut les traiter. Et donc il y a tout un savoir qui tourne autour de ça. Mais pendant des décennies, on a fait des maisons avec des toits en bardeaux, non Sauf erreur. Avant de mettre de la tôle, que tout le monde a dénoncé comme étant malsaine pour la vie des gens qui vivent dessous. Donc, c'est une affaire de technique, et cette technique créera des dizaines d'emplois, pas des emplois qu'on va aller chercher je ne sais où, ici. Et ces techniques-là ne permettent pas la délocalisation. Et je puis vous dire qu'en métropole, j'ai eu l'occasion personnellement, comme ministre de l'enseignement professionnel, d'observer des entreprises qui fabriquaient des maisons en bois, d'un bout à l'autre, avec le confort super moderne. Et vous savez quoi Elles sont plus résistantes au feu que les maisons en béton. Donc, encore une fois, il s'agit de vaincre des préjugés et à chaque fois de déployer de l'intelligence, du savoir-faire, de la technique. Demandez aux 300 personnes au moins qui travaillent dans la filière bois actuelle de la Guadeloupe, comment on s'y prend. Et vous verrez si vous n'avez pas la possibilité de créer 300, 400, 500, peut-être 1000 emplois de plus ici, sur ce terrain-là, à faire des belles choses. Du neuf, de la technique, de la science. Il n'y a que les ballots qui expliquent comme ils n'ont pas leurs gosses qui sont dedans, qu'on apprend, il faut reconnaître l'intelligence de la main. Ils ne se rendent pas compte combien leurs propos sont offensants. Il n'y a pas de main sans cervelle, et celui qui n'a pas de cervelle au bout de la main, il ne fait rien avec sa main. Il n'y a donc que des gens éduqués et cultivés qui peuvent faire les choses dont on a besoin. Et la technique de la production est toujours pleine de science. Il ne faut pas la regarder de haut, il faut plutôt regarder de haut ceux qui ne l'ont pas compris et qui ne savent pas que c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous aurons besoin de créer ces établissements d'enseignement. J'ai donné un exemple d'un circuit, et à partir de lui, vous pouvez comprendre le reste. Le reste, le voici. Il y a deux défis. Partout, toutes les collectivités humaines doivent parvenir à relocaliser leur production d'énergie. Et on doit sortir du nucléaire ça ne vous concerne pas ici, mais quand même, nous sommes dans une situation extrêmement tendue en métropole. J'espère qu'il n'y en a pas un parmi vous qui croit que le nucléaire nous permet une énergie euh, euh, pas chère. Alors ça, parce que vous allez bientôt douiller, vous allez voir. C'est pas cher tant que ça marche, hein. mais après, quand il faut démonter, c'est fini. Hein. Ça coûte un maximum, et ça n'a jamais été compté. Si vous voulez recaréner, comme ils sont en train de le faire, les centrales nucléaires, il y en a encore pour 100 milliards. mieux vous dire que j utiliserais volontiers autre chose. Et puis, nous ne sommes pas indépendants, ce n'est pas vrai. L'uranium, il faut aller le chercher dans certains pays qui ne sont pas toujours d'accord pour nous le donner au prix auquel on compte le prendre. Et vous savez comment on arrive à les convaincre. Ça, ce n'est pas des méthodes. Mais je mets le nucléaire de côté. Nous devons sortir aussi des énergies carbonées. L'essentiel de votre production électrique dépend du pétrole, des centrales thermiques. Ça ne peut pas durer, il faut arrêter ça et donc vous devez aller chercher de l'énergie ailleurs. Vous avez commencé, ne me dites pas que ce n'est pas possible, puisque vous avez la centrale de Bouillante. Je m'en vais la visiter demain. Je veux voir ça, c'est un objet magnifique. C'est un objet très rare au monde. Je dénonce ceux qui ont pris la décision de privatiser la centrale de Bouillante. Le moment venu, je regarderai tout ça de plus près, pour savoir si on sait quand même le faire sans celle-ci. Mais regardez ce que moi, j'aurais proposé de faire. La géothermie, et celle-ci est la plus facile d'une certaine manière, parce qu'il s'agit d'un volcan, est une des sources d'énergie les plus faciles à capter pour nous. Sur le territoire, il y a la, la géothermie de surface, l'eau qui n'est pas loin de la surface, puis la géothermie très profonde. Nous avons une centrale expérimentale à Soult-la-Forêt, dans l'est du pays, que je suis allé voir. Ce n'est pas spectaculaire du tout, c'est deux trous, là, on fait descendre de l'eau et l'autre, on la fait remonter. Et au passage, elle se réchauffe. Mais ce sont des techniques extrêmement complexes sur le plan technique. Il y faut des aciers spéciaux, il y faut des ingénieurs, femmes et hommes, qui connaissent un peu la géologie, même beaucoup, il vaut mieux. Et il y a toute une organisation à faire. Ensuite, ils montent une quantité de chaleur telle qu'on n'arrive pas à la disperser entièrement par la production électrique, si bien qu'autour... On construit des serres et autres euh, instruments pour produire à contre-saison des fruits qu'on ne sait pas produire dans l'Est du pays. Bon. dans l'Est du pays, on n'a rien fait, alors comme ça, le problème est réglé, mais les Allemands, qui sont un peu moins nunuches que nous, ont construit de l'autre côté, eux, toute une série euh, de centrales de cette nature. Donc voilà pourquoi euh, Bouillante est si, euh, si importante. Mais regardez, réfléchissez bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si nous voulons aider, est-ce qu'aider Aider, c'est une activité humaine fondamentale. Et j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez pas, si vous pensez que vous n'êtes pas en état d'accueillir des populations immigrées de la région, même si vous savez tous de quel enfer ils viennent et pourquoi ils fuient, et que si vous aviez la même situation, vous fuiriez comme eux, et vous connaîtriez le même drame, eh bien la solution, c'est de faire en sorte qu'ils puissent rester chez eux. Si vous avez la technique, vous autres, c'est vous qu'on enverra là-bas, et je dirais, je pourrais aller en Haïti comme président de la République française et leur dire, voilà, nous allons vous aider. Nous allons ici construire une, deux centrales, s'il le faut, géothermiques, et vous aurez l'énergie qui va vous permettre de produire et de pouvoir rester chez vous, et de pouvoir avoir des circuits d'eau potable. Ah, de l'eau euh, Bon, pas si on vient de la Guadeloupe, hein, parce que là, il y a un problème. Alors, je passe d'un sujet à l'autre. Mais... Faites réfléchir un peu, ici à la Guadeloupe, si vous m'élisez, ou bien on aidera la mairie de Pointe-à-Pitre, ou bien on créera d'autorité, avec l'aide des collectivités locales, bien sûr, si elles le souhaitent, une régie publique de l'eau. Parce que vous vous êtes fait ratisser, tondre, peler, <rires> biner, bêcher, <rires> gratter pendant 50 ans grâce à des compagnies privées qui, comme vous le savez, étant privées, coûtent moins cher, sont flexibles, compétitives, la mondialisation, blablabla. Bla bla bla. Et maintenant que les voilà arrivés à 50 ans, que l'eau fuit de tous les côtés, que le 70% part dans la nature, ce qui est une honte et une irresponsabilité totale, eh bien ils vont s'en aller parce qu'ils n'ont pas l'intention de prendre sur leur sous de quoi reconstruire tout ça. Il faut tout reconstruire. Et il faut pour ça une régie publique de l'eau, ce qui nous amène à réfléchir profondément au thème. L'eau est un bien commun. On peut priver de ce qu'on veut, qui on veut, mais pas d'eau. Vous ne pouvez pas, quand euh, vous êtes à 10% de manque d'eau, dans votre corps qui en est composé à 95%, à 1%, vous commencez à délirer, ça vous en rendez pas forcément compte, à 5, ça va vraiment très mal. Et à 10, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vous passer d'eau. Ceux qui privent d'eau, les gens, ont une attitude qui doit être qualifiée. C'est une attitude criminelle. Voilà comment ça s'appelle. Ceux qui coupent l'eau. Voilà pourquoi, dans mon esprit, il faut refaire tout ça. Bon, ici, c'est particulièrement dramatique, parce qu'il faut tout refaire. Mais ce n'est pas le cas partout même s'il y a beaucoup de, de pertes. Il nous faut des régies publiques pour le faire, et il faut d'autres règles. Si nous avons tous bien compris, après qu'on m'ait entendu qu'on ne peut pas se passer d'eau, alors vous devez arriver à la conclusion normale, c'est que les premiers mètres cubes correspondant à une activité élémentaire, boire et se laver, doivent être gratuits. Parce que c'est un bien commun, et qu'on n'a pas le droit d'en priver les gens. Quelqu'un m'a dit... Je parlais de la misère qui se cache parce que, comme vous le savez, j'ai mis aux avant-postes de mes discours la question de la pauvreté. Notre pays a 9 millions de pauvres. Et c'est absolument incroyable quand on considère la richesse qu'il accumule. Il n'a jamais été aussi riche ni aussi puissant de toute son histoire. Ce n'est pas normal. Bref, je parle de la pauvreté. Mais vous savez, comme moi, peut-être même dans cette salle, y a-t-il des gens qui se sentiront directement interpellés. Chez nous, on n'aime pas dire qu'on est pauvre. On n'aime pas dire qu'on est dans la gêne, et par conséquent, on s'efforce de donner à voir autre chose. On ne se plaint pas. C'est pourquoi il est insupportable, ce racisme contre les pauvres, cette manière de les montrer du doigt, de laisser croire qu'ils sont responsables de leur pauvreté. Ce n'est pas vrai. Ceux qui sont responsables de la pauvreté sont ceux qui ont tout pris pour eux et rien laissé pour les autres, et qui en plus viennent faire la leçon. Partager est la règle de vie commune. Alors, je vous ai parlé de, de, de cette autonomie énergétique. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cette idée. Nous la devons à un de nos grands compatriotes qui l'a inventé dans des circonstances où tout le monde pensait que ce qu'il était en train de dire n'était pas raisonnable. C'est Paul Vergès, l'ancien président de la région La Réunion, qui avait mis au point un magnifique plan d'autonomie énergétique pour l'île. Paul était un visionnaire. Il avait compris avant bien du monde quel était le défi nouveau pour l'humanité Paul était communiste, comme vous le savez, et dans sa vision du monde, il y avait cet intérêt général humain. C'est lui qui m'a expliqué et transmis l'idée que, par la preuve étant faite, par la Réunion, une île, en plein milieu de l'océan Indien, un... la Réunion, c'est un volcan, c'est rien d'autre, hein il n'y a même pas de plage, c'est dire. Eh bien, un plan d'autonomie énergétique pouvait permettre à l'île de trouver en elle-même les ressorts pour avoir cette énergie abondante dont il y avait besoin, à la condition, bien sûr, de préparer, de former les gens et d'expérimenter les nouvelles machines qui le permettent. Vous avez dans la mer, en face de vous, le 75 fois l'énergie dont la Terre a besoin. 75 fois C'est complètement absurde d'aller chercher du pétrole à l'autre bout du monde, de l'amener en bateau ici pour le foutre dans une centrale, pour faire chauffer de l'eau, pour faire tourner des turbines, alors qu'on a en face de soi une puissance gigantesque est celle de la mer, mais qu'il faut savoir utiliser et capter par tous les moyens. La différence d'eau chaude et d'eau froide entre le haut et le bas des océans. Le mouvement de la mer, où on peut disposer des machines qui utilisent et transforment cette énergie mécanique en électricité. Combien d'autres choses, les éoliennes que l'on peut mettre au large, soit qu'elles soient ancrées, soit qu'elles flottent. Bon, là aussi, c'est comme pour la centrale de Bouillante. Nous avions deux grandes entreprises qui savaient faire ces éoliennes, Alstom. Et l'autre dont j'ai oublié le nom, on a vendu Alstom aux Nord-Américains, ce qui est une absurdité totale, puisque le seul champ d'éoliennes que les Nord-Américains aient jamais eu chez eux, c'est nous les Français qui l'avons construit avec Alstom. Eh bien, on leur a vendu, de la même manière qu'on a vendu tout le reste aux Allemands et aux Espagnols. Fort heureusement, il reste encore un large tissu industriel qui nous permettrait de reconstituer, si on en avait besoin, très rapidement, une entreprise de cette nature. Pour l'instant, c'est n'est pas là que je mettrai les sous. Le moment venu, parce que figurez-vous que sur les côtes françaises, pour amener les éoliennes, les pales, on ne les amène pas de Hong Kong. Ça fait 70 mètres, ce truc-là. Donc, il vaut mieux les avoir au bord du port. Si je vous dis tous ces détails techniques, c'est que pour vous compreniez, j'espère que j'arrive à transmettre cette idée que le progrès écologique est un progrès économique. C'est du travail, c'est de la science, c'est du défi intellectuel. Ce n'est pas une régression, tout le contraire. C'est si vous continuez comme ça que ce sera la régression. Je suis obligé de venir... Avant de passer à autre chose et à un résumé de la situation, à la question de l'autonomie alimentaire. Mes amis, c'est tout de même bien étrange. J'étais là avec mon ami Philippe Juravert, qui est un natif du coin et qui est à Paris, à mes côtés, sur les questions des luttes sociales. Lève-toi, Philippe, qui te voit, sinon ils vont se demander qui c'est. Voilà. Philippe. Philippe est un leader syndical en métropole, et donc il est arrivé ici une, une semaine avant pour préparer un peu les choses et tout, et on, on parlait tous les deux. Bon, des petites choses quoi, fait pas que des choses sérieuses tout le temps. On va au restaurant, on s'assoit, je lui dis, hey, pff, je ne suis pas venu ici pour manger des spaghettis bolognaises. <rire> bah, quand même quoi, non oui. Moi j'en ai marre de ce monde vous montez dans l'avion, vous descendez, vous êtes au même endroit. Il y a les mêmes magasins, les mêmes marques, les mêmes routes, les mêmes habits, la même bouffe, partout. Qu'est-ce qui s'est passé On est devenu des fourmis. Nous faisons toujours, tout le temps, la même chose partout. Mais même les fourmis, elles font des choses différentes. Mais plus les êtres humains, comme c'est incroyable. Alors je vais au restaurant pour manger quoi Des spaghettis bolognaises, puis quoi encore Des rouleaux de printemps, pendant qu'on y est où sont les légumes pays Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout simplement. On ne m'en propose pas. Ça, ça ne peut pas durer non plus. Et si vous vous donnez l'objectif de devenir autonome alimentairement, vous devez vous poser la question de savoir qui c'est qui va le faire. Parce que si c'est pour avoir la vie de paysan qu'ont les paysans aujourd'hui, personne ne veut le faire. Donc vous serez obligé de changer la manière de produire et de payer les gens. Et vous devrez les payer pour qu'ils travaillent parce que ça prend plus de temps de faire du bio que le reste. Et pour que vous puissiez les payer correctement, il ben faut que vous-même vous soyez mieux payé. Autrement dit, augmenter le SMIC, c'est écolo. Vous avez compris Le raisonnement C'est un travail, mais c'est un travail intelligent. Car maintenant, il est venu le moment de faire le bilan de la malbouffe. En métropole, il y a une épidémie d'obésité. Ce n'est pas normal. Mais je m'en doute, figurez-vous. Pendant... Là, je parle de, de choses qui sont un peu difficiles, hein. et il faut les manier, nous tous, dans cette salle, avec précaution, en pensant à ceux qui sont malades. Et euh, il faut se garder de toute parole ou de tout comportement qui pourrait être blessant. Mais c'est grave ce qui se passe. Et la cause, c'est la malbouffe. Pendant combien de décennies, celui qui était... Le plus efflanqué, le plus maigre, c'était le pauvre, et le riche, était Rubicon. Ma grand-mère croyait me faire plaisir en disant à mon épouse, « Oh, il est beau ton mari, il est bien gros, bien propre, et bien coiffé. » Je ne suis plus rien de tout ça, n'est-ce pas, ni même gros, hein On va dire comme ça aujourd'hui. Mais c'était ça, vous voyez On pensait comme ça. Et aujourd'hui, en réalité, ce sont les pauvres qui souffrent de l'obésité, parce que c'est eux qui mangent le plus mal et que ce qui leur est donné à manger, et les pauvres gens ne peuvent faire autrement que de prendre pour eux-mêmes et pour leurs enfants ce qui leur est proposé. Eh bien, c'est cette nourriture qui les rend malades, qui crée le diabète, et combien d'autres maladies. Tandis que les plantes et les légumes et ce que nous produisions ici, que seulement ici, on sait comment le faire, parce que c'est ici que ça s'est été implanté après des générations qui ont eu à en connaître et qui travaillaient avec un soin extrême, car les personnes mises en esclavage recevaient pour toute... Euh, compensation pour se nourrir, que ce petit lopin de terre sur lequel il fallait planter. Et donc on ne pouvait pas se tromper, il fallait à tout prix mettre le bon produit au bon endroit pour le, le cultiver, le recueillir, puis en mettre immédiatement un autre derrière. J'ai examiné ces choses avec les indiens de l'Amérique latine, qui avaient des dizaines de variétés de pommes de terre, et je me demandais pourquoi ils en avaient autant, et on m'a expliqué, parce que comme ça, il n'y a pas le risque de la famine. Si une récolte est mauvaise, la suivante prend le relais, et ainsi de suite. Et ce sont de bons produits. Et nous avons les agriculteurs capables de les produire. Vous les avez ici en Guadeloupe, comme je les ai vus là-bas en Martinique. J'ai passé une demi-journée avec eux et on s'est dit quoi Qu'est-ce que vient faire Mélenchon Ce personnage urbain vient parler de légumes et de production. L'agriculture vivrière doit être restaurée. Et si vous la restaurez, alors, vous êtes obligé de vous poser d'autres questions. Où comptez-vous installer l'agriculture vivrière, je vous prie, si les terres sont déjà accaparées, pour y faire des productions industrielles Vous voyez bien qu'il faudra aussi en passer par une nouvelle répartition des terres, si l'on veut avoir de l'agriculture vivrière, et qu'il va falloir cesser certains types de productions agricoles qui non seulement ne servent à rien à personne ici, mais empoisonnent ceux qui travaillent dessus, et ne servent qu'à une seule et unique chose, accaparer des terres dans un modèle économique dont il est temps maintenant que je parle en vous disant, pour ma conclusion, comment je vois les choses. Conclusion, c'est long, hein, allez pas vous rassurer, hein après tout, il n'y a que les trois premières heures hein, qui sont pénibles après, on a l'habitude. Alors avec votre permission, je vais peut-être retourner dehors, s'il reste encore quelqu'un qui a eu la patience d'attendre. Je reviens. Hein. Ah mais, mais, quel métier ils me font faire Ah ben cette fois-ci, il a plus le pied. Ouais. Est-ce que... Est-ce comment... Qu travaillant, Voilà. Est-ce qu'on peut un peu baisser le son de ces mauvais traitements. Il faudra que vous m'écoutiez comme vous pouvez. Ça y est, ça remarche, évidemment. Vous m'écoutez comme vous pouvez. Je viens sur euh, la dernière partie de ce que j'ai à dire. Ce matin, j'étais au Memorial Act. Et bon, vous me connaissez un peu, je suis toujours passionné d'histoire. Et ce matin j'ai été rudement secoué par ce que j'ai vu. Jacques Martial et Thierry Létang, que vous connaissez sans doute, m'ont accueilli d'une manière magnifique et transmis la passion que ce lieu leur inspire. On a eu une belle discussion en cours de route, parce qu'à mesure que j'avais visité les pays de l'Amérique latine, je m'étais intéressé à la trace, pas seulement des révolutions qui s'y sont déroulées et dont j'ai beaucoup appris, pour produire le, lire, le livre L'Ère du Peuple. Mais je me suis intéressé à la trace de la Grande Révolution de 1789, là-bas. Et ça a été un émerveillement pour moi de voir, à intervalles réguliers, partout, finalement, la présence du souffle inépuisé de la dynamique de la, la Grande Révolution, qui n'était qui, qui pas que parfaite, hein, nous en sommes tous d'accord, mais dont les principes ont animé tout le continent. Et chaque fois, il y avait, en quelque sorte, comme une pièce manquante à l'explication comment je pourrais résumer ça sans vous saouler après tout ce que vous avez déjà entendu Mais cette pièce manquante, ça y est, je l'ai trouvée. Elle est ici. J'avais lu un très beau livre de Nicolas Ray qui s'appelait « Quand la révolution était noire ». La pièce manquante, c'est que lorsque Victor Hugues arrive en Guadeloupe, ça ne s'invente pas de s'appeler Victor Hugues, hein, il est envoyé par la révolution, il a installé, c'est assez spécial comme mentalité, mais il a installé, pour ceux qui ont lu le, le bouquin « Le siècle des lumières » d'Alejandro Carpentier, vous le savez, il avait installé la guillotine devant. Comme ça, ça crée une ambiance de travail, à l'avance du bateau. Et bon, on révolutionne ici, tout et tout le monde, et voilà que tout d'un coup, le peuple qui était ici, qui portait en lui quelque chose, ça ne lui a pas été inculqué, c'est ça que dit le mémorial qui me paraît le plus fort c'est que jamais les personnes mises en esclavage n'ont accepté leur esclavage. Et dans leur refus, quand bien même était-il impuissant à le manifester, quoique souvent il l'ait fait par des émeutes, des luttes, des révolutions, ou la fuite, la création de villages autonomes. Et même quand ils ne le pouvaient pas, qu'ils étaient soumis par tant de violence, dans leur cœur battait tout le temps l'esprit de la liberté. Si bien que quand arrive la parole révolutionnaire, des droits de l'homme. C'est sur nos terres qu'elle est imprimée et qu'elle va aller à prise par cœur en Amérique latine. Et ici se lèvent des troupes qui, à peine libérées, forment une flotte et décident d'aller attaquer les autres pays. Et dans le bouquin de Nicolas Rey, il raconte que les Français, vous autres là, vos ancêtres, sont partis d'un pays à l'autre, et notamment au Venezuela, attaquer le Venezuela pour y imposer ce qu'ils appelaient la loi des Français. La loi des Français, c'était deux points. Un, abolition de l'esclavage, deux, la République. La pièce manquante, c'était ces hommes et ces femmes qui, par leur lutte, vont féconder tout le continent et apporter la preuve d'une chose incroyable, des populations méprisées, réduites à l'esclavage était capable de créer un monde neuf. Et c'était ça le plus fort de tout le message révolutionnaire. C'était ça le plus fort. On avait rompu un préjugé, on avait rompu un mépris. Si bien qu'une peur immense saisit l'Ancien Régime et les Bourbons et les Espagnols qui décident que ce qu'il y a de pire, c'est los negros franceses, c'est-à-dire les Noirs français, il suffit qu'une seule personne, un hein, seul noir, ait touché une terre de France, interdit d'aller où que ce soit. Il était contaminé. En effet, la liberté est contagieuse. Et vraiment, j'ai été heureux de voir ça, et je rentrais moi-même, je parlais avec mes deux hôtes, et tous les deux sont de grands esprits, et en cours de route, je me dis, mais c'est incroyable, l'actuel système a mis ses pieds, le colonialisme, les esclavagistes ont mis leurs pieds comme dans une pantoufle dans le nouveau modèle économique. Parce qu'au fond, c'est le même. C'est-à-dire transformer ces terres en des lieux de production pour de l'export avec une orientation moins chère. Et le moins cher de moins cher, c'est l'esclavage. Ils sont donc prêts à tout, ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais revenons maintenant à la situation d'aujourd'hui. On voit comment c'est le même modèle économique d'accumulation, la même immoralité, le même fil conducteur, moins cher, pas cher, vous serez de moins en moins payé. Et sans cesse, on vous parle de la mondialisation comme si c'était une nouveauté. Mais le commerce triangulaire, c'est une forme extrême de la mondialisation, n'est-il pas Eh bien, c'est ça qui continue. Ce n'est pas la mondialisation le fait nouveau. Le fait nouveau, c'est la globalisation du capital et donc la nécessité de le rompre. Comment voyons-nous ça sous nos yeux Vous avez deux modèles qui se confrontent dans la prochaine élection. Vous pouvez accepter celui qui est proposé par l'Union européenne, qui consiste à dire les marchandises, comme l'a dit le président de la République, il a dit c'est l'offre qui crée la demande, produisez à moins cher possible et vous arrivez à le vendre. J'ai toujours ironisé sur le sujet en disant mais voyons, c'est très simple, produisez des frigidaires très peu chers, vous les vendrez au lapon. Non, il est vraisemblable qu'ils chercheraient plutôt à acheter des chauffages. Essayez de vendre un appareil de chauffage en plein Sahara, vous aurez un grand succès. C'est absurde, vous le comprenez, mais ça a un résultat, produire n'importe quoi, n'importe comment, pourvu que ce ne soit pas cher. C'est cette politique et celle de l'Union européenne. Parce qu'elle impose à ses partenaires le libre échange. Mes amis, ce n'est pas un préjugé idéologique que j'exprime devant vous, c'est une réalité inscrite dans le traité. L'Union européenne pratique la libre circulation des marchandises, pas des personnes, des marchandises en son sein et avec le reste du monde. L'Union européenne est d'une brutalité totale avec ses partenaires dans le monde. C'est l'Union européenne qui a signé un accord dans des conditions absolument inacceptables de menaces et de rapports de force, qui a quasiment détruit la communauté andine des nations, en obligeant pays après pays à signer un accord avec elle, et en imposant en suivant que si par hasard il ne signent pas, alors les marchandises du premier viendraient en Europe et pas celles du second. C'est comme ça qu'on a obtenu la signature de toutes sortes de pays alentour, Et c'est comme ça qu'on impose à l'Afrique de supprimer partout les droits de douane, au motif qu'on ferait des libres affaires, c'est-à-dire que nous déversons nos surplus de toutes sortes sur l'Afrique, tuant l'économie locale, tuant l'agriculture locale, mettant des masses humaines immenses en mouvement qui, de la campagne, vont à la ville et de la ville à l'exil. Et qu'ensuite, quand ces pauvres gens ont pris tous les risques en mer, eh bien on les accueille, comme vous le savez, à condition qu'ils puissent être encore accueillis s'ils ne sont pas morts en route. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce monde ressemble furieusement à celui du passé Voilà le modèle. Chaque fois que vous verrez venir ici quelqu'un qui pétaradant, va vous expliquer qu'il n'y a rien au-dessus de la compétitivité et de la flexibilité. Pensez à la misère qu'une telle doctrine répand autour d'elle. Et dites-vous que vous ne ferez jamais rien sur vos îles si vous acceptez ce modèle-là. Vous devez m'aider à le faire rejeter, non seulement en métropole, mais ici et partout. Notre méthode, Notre méthode, c'est l'inverse. Nous allons nous donner des objectifs. Je voudrais que vous fassiez trois choses. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, un plan d'autonomie alimentaire. Un plan, la planification. Vous savez, la planification, ça a permis des merveilles. Hein à chaque fois, on me dit, oh, le gosplan. Premièrement, le gosplan, ça ne marchait pas si mal que ça, à l'époque où on faisait que des fiches perforées. Mais bien sûr, il y manquait bien des choses qui ont fait qu'il s'est effondré. Mais on planifiait en France, et le général de Gaulle, c'était pas un bolchevique de guerre, hein, bon, on planifiait, il appelait ça l'ardente obligation, les entreprises ont besoin de visibilité pour faire de l'investissement, celles qui font de l'investissement, pourquoi ils s'en fichent les autres, qui n'y pas de plan Parce que c'est pas leur problème, l'économie financière, elle a pas besoin d'horizon, son horizon c'est la seconde, c'est la nanoseconde pour faire des transactions financières, c'est pas des machines qu'on achète, c'est pas des gens qu'on embauche, c'est pas des gens qu'on forme, ça c'est du temps long et le temps long, c'est celui de la planification. Voilà pourquoi il faut planifier. Donc, on planifiera pour arriver dans un délai qu'on fixera à l'autonomie alimentaire. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible, nous l'avons fait en Europe. En moins de 20 ans, l'Europe est devenue autonome alimentairement, rompant avec des siècles d'insécurité alimentaire. Donc, on sait le faire. On saura le faire ici. Et deuxièmement, je lui dis deuxième objectif, l'autonomie énergétique. Parce que tout ça, ça veut dire des milliers d'emplois, de gens qui travaillent, et qui donc ont des salaires, parce qu'ils se partagent raisonnablement la richesse produite, en empêchant que les uns la ramassent toutes et que les autres n'aient rien. Et vous savez tous que c'est la première revendication et la première solution à la plupart de nos problèmes, au problème de la violence, au problème de l'insécurité, au problème de la dignité et du respect de soi-même, c'est de pouvoir vivre de son travail décemment, en mettant son intelligence au service des autres, de la belle marchandise, du beau produit fait dans les bonnes conditions écologiquement soutenables. Les êtres humains sont fiers de faire des belles choses. Quand je m'en vais sur un marché ou ailleurs, les gens ont quasiment des larmes aux yeux en me présentant les objets qu'ils ont réussi, parce que j'incarne à leurs yeux une sorte d'autorité à qui on vient présenter le bien-faire. Le travail, c'est d'abord du travail humain, c'est d'abord de la production humaine. C'est ça qui compte, c'est ça que veulent les gens. Et le troisième défi que vous aurez à relever, c'est celui de la présence de la France dans la région. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Nous devons nous entremettre dans les alliances régionales, non pas pour accepter les absurdes règles libérales qui peuvent également y sévir, mais pour porter notre propre parole, notre propre puissance, notre propre capacité à influencer les événements. Parce que si je suis le président de la République, je romprai les alliances militaires de la France. Nous ne participerons plus à l'OTAN la totalité du matériel qui nous empêche d'être indépendants sera proscrit de notre quartier général et de toutes nos installations. Et par conséquent, il faudra nouer avec les peuples d'autres accords, en particulier avec les peuples émergents et en particulier avec les briques. Le monde dans lequel nous entrons est en train de devenir dangereux, je vous l'ai dit tout à l'heure. On m'accuse de voir les choses trop simplement en désignant les États-Unis d'Amérique comme responsable de l'essentiel du chaos qui court le monde. J'admets que parfois, dans la manière de dire, il faut faire bref, ça n'est pas toujours très délicat. Mais ce qui compte, c'est le fond. Il est vrai que c'est la première puissance militaire du monde, ne vous y trompez pas. Elle concentre 50 du budget militaire de la planète, avec ses alliés 80 Elle a des bases sur les cinq continents. Elle en a 700 et 500 000 hommes sous les, sous les drapeaux. C'est une puissance militaire considérable, extrêmement agressive, partout dans le monde. Le dire, c'est évidemment aspirer à un autre ordre du monde. Moi je ne veux plus de ces G20, ces G8 et G je ne sais quoi, qui décident à quelques-uns parce qu'ils sont les plus riches pour tout le reste des peuples. Nous avons une instance, alors elle est caoutante, elle ne marche pas toujours comme on voudrait, mais c'est l'ONU et on a peut dire qu'on a transpiré des ronds de chapeau, pour arriver à avoir l'ONU, il y a d'abord eu la Société des Nations, maintenant il y a l'ONU, on peut améliorer tout ça. On peut avoir des interventions, à condition qu'elles soient loyales, que l'ONU ne serve pas de prétexte à des opérations aussi lamentables que celles qui a été menées à la première guerre d'Irak, et l'ONU avait dit que ce n'était pas une guerre légitime, ou à ce qui s'est passé en Libye sans aucune espèce d'autorisation de l'ONU. Mais on avait pris prétexte de délibération. Je vous rappelle toutes ces choses, parce que quand le monde devient dangereux, chacun d'entre nous doit essayer de le comprendre de défricher au milieu du fouillis des informations, de la manipulation de la propagande, car la première victime du guerre, c'est toujours la même, c'est la vérité. En ce moment, déferle des flots de haine anti russe parce que ce serait progressivement votre ennemi qu'on essaye de vous montrer du doigt. Je redis solennellement, je ne suis ni pro-russe, ni pro-ceci, ni pro-cela, je suis pour la paix et l'indépendance de la France. Et par conséquent, les russes sont nos partenaires, pas nos ennemis. Ah, je vois que vous avez un peu de mal. Je vous supplie de m'écouter, d'aller vérifier, de sous -peser les causes, les effets, de regarder qui fait quoi, parce qu'il n'y a pas meilleure manière d'entraîner les gens dans des guerres dont ils ne veulent pas que de les convaincre qu'il y a une abomination à vaincre. Déjà, la dernière fois, tout le monde est parti, la fleur au fusil, vaincre Monsieur Saddam Hussein et ses armes de destruction massive qui n'existaient pas. Et ainsi de suite. Ne perdez pas de vue. Ne perdez pas de vue qu'il faut toujours défricher, et peut-être même ma propre parole. Bon, alors, maintenant, comme j'ai les feuilles à la main, ça, je l'ai déjà dit, ça m'a bien plu de vous dire qu'il fallait déchouquer la profitation. Je crois que vous avez compris ce qui nous attend tous. Moi, j'aime bien terminer avec une belle pensée, si possible, pas la mienne. Alors j'ai choisi euh, aimer Césaire parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Je vous le propose. Bon, il est de Martinique, mais il a tout le monde. Hein. C'est pas vrai ouais. Mes amis, par définition, le génie est universel. Il appartient à tout le monde. Hein. C'est comme si vous disiez que Goethe est allemand. Il y en a un qui a essayé de me dire ça sur un plateau. Vous n'avez pas regardé, cette histoire c'était drôle, le maire, une brute. Je lui dis, il me dit, la culture française, je lève un sourcil. Bon, j'ai le droit quand même. Et il me fait, oui, monsieur, parce que ça existe, la culture française. Je dis, oui, par exemple, pour le faire enrager, hein, je lui dis, oui, par exemple, Kant euh, et, et Averroès. Alors, comme il est quand même cultivé, il me dit, mais non, monsieur, Kant, c'est la culture allemande et Averroès, c'est la culture musulmane. Oh, je me suis dit, celui-là, à la fin, avec lui, la pénicilline, c'est une spécialité islandaise. <rire> eh bien, non. Le génie est universel, il appartient à tous les êtres humains, et peu importe la langue dans laquelle il parle. Et des fois, on la comprend même pas, on la comprend partout. Si vous vous amusez à dire que Mozart est autrichien, vous allez être franchement ridicule. Parce que personnellement, je pense que Mozart est guadeloupéen, ou jurassien, comme je le suis moi-même par adoption. C'est donc parti pour aimer Césaire. Et ça sera la fin de ce que j'ai à vous dire. J'en ai deux pour vous. Voilà ce que dit Césaire, j'ai toujours un espoir, parce qu'à moi ils me disent et vous croyez que vous allez y arriver Mais ce n'est pas le sujet mes pauvres amis, est-ce que je crois qu'on va y arriver Je sais qu'il faut essayer, et après à chaque jour suffit sa peine. J'ai toujours un espoir parce que je crois en l'homme. C'est peut-être stupide, dit Aimé Césaire, mais la voie de l'homme est d'accomplir l'humanité et de prendre conscience de soi-même. Et il dit même, c'est quand on va au bout de soi qu'on trouve les autres. Et après, il demande, c'est quoi une vie d'homme C'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir qui est toujours en chacun d'entre nous, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide, hors de toute naïveté. Et c'est à elle, mes chers compatriotes, que je vous appelle. Merci.